会韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天我们讲一个最近非常新的电影，叫《黑客帝国四》。那如果你之前有看过《黑客帝国》系列电影的，你就知道，《黑客帝国》它讲的是一个，就是机器人把人类呢全部就困在一个虚拟世界当中，然后呢就把他们当做电池，啊，这是就是这么一个故事吧。呃，那这个事情呢，引发了非常人啊，非常多的人，他们就开始讨论这个游戏的剧情里面到底是什么意思啊，就开始分析这分析那，这一直是一个现代文化的现象啊，甚至还有人专门靠这个为生啊，就分析的很好，然后呢就可以骗很多钱啊，也不是骗钱嘛，就开个玩笑。那我们就想说一下这个游戏啊，或者是这个电影，呃，它现在有游戏有电影了、啊。啊，他们都是在揭露这个深层政府的游戏呢，我还没有玩过，我们就只说一下电影。那这个电影它主要是在揭露深层政府目前在做的事情，还有他们现在的议程。但是呢，我看网上很多的评价就说这个电影它非常的无聊，非常的烂，根本就不想看。于是呢，我就想给大家说一下，就是很多你觉得很烂的电影、不好看的电影，其实就是因为他们。刚刚好在揭露深层政府他们的议程，就是真的是在揭露很有用的信息，你才觉得难看。像那些做的比较好的揭露的电影，其实呢，可能跟深层政府都没有什么关系。就是你现在最应该怀疑的就是什么？那些拍的很烂的电影，但是呢又很火，哎，这种电影是最值得怀疑的。好，那我们今天就开始说剧情吧。这个剧情呢，我们不讨论剧情本身，我们就讨论呢这个电影里面他想说的深层政府想说的什么话。然后，如果你不想被剧透的话呢，就暂时可以先不听，然后你可以先去看一下电影，然后回来再仔细的感受一下我我们对这个电影剧情背后意义的分析。那我们首先说这个电影它从什么地方开始的呢？他就讲啊，就是之前拯救了人类的男主角叫尼欧，然后呢，他突然就出现在一个世界里面。他是一个非常成功的游戏设计师，他设计了一个游戏叫《黑客帝国》。然后《黑客帝国》呢有三部曲，一二三，全部都是他设计的。然后呢，这个游戏大在这个各个地方火遍大江南北。哎，但是呢，这个游戏设计师啊，就是我们的主角。他面临一个问题，就是他有一点神经疾病或者精神疾病，他就经常就有幻觉、幻听，就老是感觉啊，就是他设计的游戏的人物或者是剧情，总是会在他梦中出现，或者是在他现实中出现。然后呢，他就要要去看心理医生嘛，然后心理医生就给他讲了一大堆的道理，就说什么，哎呀，这是你的想象力非常丰富啊。你用你自己的想象力，然后跟你的想说的话、你的情感结合在一起，然后你创造出来了全世界最牛逼的游戏。所以说呢，你现在康复的比较好，呃，你就要继续吃药，然后呢就要给他发药嘛，就给他，然后他他就说你要不要，那个医生就给他说你要不要吃药啊，然后他就说要要要要要要，他很高兴的就吃药了。然后给他开了一大堆的蓝色药丸，每天就吃蓝色药丸，然后每天重复着自己的生活啊，日复一日。然后他总是感觉到现在的生活有一点不对，但具体是哪里不对呢？他也不知道，因为他每天在服用蓝色药丸嘛。好，这里就必须要说一下这个红色药丸、蓝色药丸这个梗或者是这个象征意义，就是
我们经常啊会听到有人说你要吃红色药丸还是蓝色药丸，它是怎么来的？它代表什么意思？嗯，它就是从这个电影里面来的。那就是在第一集的时候啊，就有人去找那个男主角，就说你现在生活在一个虚拟的现实当中，现在我要给你一个红色药丸，一个蓝色药丸，你吃红色药丸就代表你会接受残酷的事实，你会回到非常残酷的现代社会当中。但是呢，如果你吃了蓝色药丸，你就会继续沉浸在这个虚假的幻象当中。好，当时男主角选择吃了红色药丸，然后他就从自己的培养皿里面就醒过来了，就发现哇，他自己原来被当成了电池啊，就给机器人供电嘛，然后他就被救走了。所以说啊，现在我们就在看这个电影，他就意思就很明显了。就是这个男主角每天就被喂蓝色药丸，那这个在现实中的意义是什么呢？就是，呃，那个男主角的他的那个心理医生每天就在给男主角给他说谎，给他说一些假象，然后呢就让他就沉浸在这个假象里面，让他真的以为是自己精神有问题，他他自己有精神疾病，然后就这样不断的控制他，让他呢就少去想那些。让他不开心的东西，比如说以前他的记忆里面嘛，就会有《黑客帝国》一二三故事系列的故事。然后这个对这个矩阵来说是一个危害，因为那个矩阵呢，并不想让主角想起他以前的事情来，然后就把它放在那里啊，就默默的就是让他在那里生活着，然后变成一个电池。啊，但是你就说这个主角他既然。每天被灌输蓝药丸，他也感觉到有点不对，但是他什么事情都没有做，他就老是就就很沉闷，就酗酒，然后呢就乖乖的当一个小绵羊，每天就按时的工作，按时的上班，然后跑步，直到有一天有人找到了他，一直有人就在寻找你有在哪个地方，你要知道你有是谁，他是一个救世主。他是拯救了人类的那个人，啊，他就在一个小隔间里面，每天被关着，然后他也不会主动的去寻求真相，这就代表什么？这就代表很多人啊，他其实并不是没有判断能力，他不是没有能力接受真相，而是因为他们被困在一个矩阵里面，被困在一个环境里面，所以他们没有，他们已经心智已经被磨平了，他们没有这个动力去探索真相。这就是一个很悲哀的现象。好的，接下来我们谈几个电影里面非常有意思的软揭露啊，让你重新思考一下自己的人生啊。第一个就是提到了现在的韭菜呢被植入了思想啊，就是来引导他们的行为，塑造他们的思想。比如说一个例子，女主角呢她就在电影里面说：“哎呀，这个我现在已经结婚了，然后呢我现在已经有孩子了。”但是呢，我根本就不知道啊，就自己为什么会结婚，啊，就是说为什么他不知道自己为什么会结婚呢？因为电影里面我们都知道嘛，他是在一个矩阵里面，啊，矩阵是什么意思？等会儿我们会好好详细的分析一下。你现在就想成是一个虚拟世界就可以了啊，就电脑给他安排的。好，他的这个电脑安排的虚拟世界里面，呃，因为是给他安排的嘛，他就必须要结婚，因为是电脑给他安排结婚的。所以他并没有想结婚，因为他原来在现实生活中他是深爱着男主角的，所以说他没有想跟其他的男人结婚的这个想法，他
他是被一个周围的环境塑造成这样的，让他有三个小朋友，然后呢有一个平平凡凡的老公。啊，那他现在就问了一个非常牛逼的问题，就是说我感觉我是在真的做这个事情呢，还是说有人植入了思想让我做这些事情？啊，这个其实是很多人他都有的一个通病，比如说就结婚这个事情。很多人结婚并不是因为他们真正想结婚，你会经常听到这么一句话，就是，哎呀，我年纪大了，是时候该结婚了，我要找个结婚对象。很多人都是这样的，对吧？他们并没有想过自己为什么真正的要结婚，他们就只是觉得年龄大了，就是社会告诉我我要在这个时候结婚，但是呢，我是不是真的应该结婚，是不是就需要这么急，就不知道。比如说现在最明显的另外一个例子就是，是不是要打疫苗？很多人他去打疫苗，并不是真的因为他觉得自己需要打疫苗，他不是一个理性的思考，他是什么？所有的人，包括政府，包括周围老师、同学，包括学校，包括公司，他们都在催我去打疫苗。即便这个事情他没有法律的支持，即便这个疫苗他并没有证明就对人体有好处，但所有的小绵羊全部都去打疫苗，就是因为这是举证。给他们下的命令啊，等会我们再讲什么是举证啊。现在你暂时这么想就可以了。好，那另外一个非常有意思的软记录呢，就是他提到了，就是让人无法分清现实的和虚拟的区别，就是他们在现实生活当中感觉是这个样子，到虚拟世界当中感觉是另外一个样子，但是他觉得两个都是差不多的，他。既然觉得是差不多的，那你觉得他是喜欢好一点的还是坏一点的？他肯定是喜欢好一点的那个嘛，就对他自己好，他看起来舒服的那个现实。好，这就是深层政府想做的事情，就是之前我们一直在一直在讲那个元宇宙，那个元宇宙到底是什么东西？就是一个虚假的矩阵，就是一个虚假的虚拟世界，然后呢，就想把你套牢在里面，让你陷在里面，就永远出不来了。他们为什么要这么做呢？这个电影也有记录，但是是后面要讲，啊，就跟剧电影的剧情也有点关系。然后他们让你分不清现实和虚拟世界过后，他们在游戏中又记录了另外一点，就是什么？他们要把每一个所有的什么，不管是想法也好、理念也好，还是曾经发生过的历史故事也好，全部都把它武器化，然后呢，用他们来控制你。具体是怎么控制的呢？我们刚才讲到啊，这个游戏剧情最开始，这个男主角他变成了一个游戏设计师，而他游戏设计的内容就是他自己以前发生过的故事。但是在那个虚拟的世界里面，电脑把它设置成了这只是一个故事，一个游戏。所有人都在讨论这个游戏它到底有多么多么的牛逼，它的台词写的多么的好，它的人物塑造多么的出色，但是他们都不知道。这个事情其实是真实发生过的，它不是假的。那这个，嗯、呃，男主角他在被救的时候，然后救他的人就给他讲，啊、呃，你以为啊，他们在这个公司里面做的游戏全部都是虚假的，都是他们自己编出来的，但其实你根本就没想到，这些都是真实发生过的事情，然、啊、后这些这些事情都是同样的故事，只不过呢，他又被。换了个名字，换了个地点，他又换了一张皮。说白了，然后又被说一遍
，然后很多人就觉得啊，这只是一个虚假的故事，这是编出来的，所以他们不会把这个事情当真，他们不会非常认真的去对待这些事情，然后呢，你就被思想就被控制了，就现在一样的，就你跟很多人说，比如说深藤政府的事情，然后你跟他说个 Q 的事情，什么事情，很多人的话都会这么说，就是你电影看多了吧，而且说你是不是陷入小说里面无法自拔了。啊，这些都是假的，电影里面才有的东西，他就会这么跟你说，他这思想就已经被控制住了，他就逃不出他思想的那个牢笼。所以说，这个就是这个电影里面软揭露的另外一个东西，啊，他这个软揭露也是在预防这个软揭露被被揭露。啊，这个话说的好像有点绕啊，就是他这个话说出来。你就觉得哇，呃，在游戏里面，他们才会用这样的手法去掩盖真实发生过的事情。但是他们想到这个电影本身也在做这个事情，让你觉得好像他们没有在把真实的事情拍成电影，或者是写成小说，或者是做成游戏放出来。啊，这个，这你看到这个是个循环啊，这个一圈绕一圈绕一圈绕的，就感觉到非常的绕，呃、非常的烧脑啊。好，接下来呢，电影里面还。骂了一下大科技公司，啊，这是其中出来一个疯子，那个疯子呢就说，啊，你把我们的生活给毁了，说男主角啊把他的生活给毁了，因为之前都好好的，之前我们本来有书啊，有什么，呃，非常好的艺术作品，然后呢，就是你啊，让我们有什么 Facebook， 有什么维基百科。啊，这些网络社交平台啊，就把我们的生活都毁了，然后说了一大堆你听得懂听不懂的话，反正我没听懂了。呃，具体他为什么要说这些呢？我确实可以一个字一个字的去细敲，但是我觉得没有必要，因为我觉得呢，那些都是我们知道的事情，就是深层政府如何通过科技公司来操纵我们的思想，改变我们对事物的认知。好，那在这里面那个抱怨科技公司的人。呃，他们被命名成流放者，就是他们是被流放的，他们不喜欢现在的科技公司。那、啊、为什么不喜欢现在科技公司的被命名为流放者呢？啊，我猜啊，他就是因为那些人就是因为看透了深层政府的阴谋，然后呢，他们是反对深层政府的人，然后他们就被流放了。他们是被谁流放的呢？就是被周围的小绵羊、被韭菜给流放的，因为他们就会被排斥嘛，他们不是主流的人嘛。所以他们就变成了边缘人物，就被社会给流放了，然后他们的生活就毁掉了。比如说像现在啊，小明教授这样子的，就是被社会主流边缘化的人，严重排挤。为什么？就是就是因为小绵羊他们拒绝真相嘛，他们就把我流放了，就把我排挤了。哎，这个是非常有意思的一个情节。那好，那后面这个情节就有点意思了。首先我们要讲到呢，就是这个电影剧情里面，它揭露了。深层政府不想人与人之间有太过紧密的接触，啊，就是说这个男主角和女主角在这个电影里面呢，最后一集的时候，就第三集的时候，他们两个其实已经死掉了，然后呢，这个矩阵要把他们两个复活，这个就很有意思。为什么让他们复活呢？就是因为他们发现啊，虽然这个男主角跟女主角他们单个的时候，他们是没有什么价值的。但是他们两个只要一集合，就会爆发出很大的能量。所以呢，那个电脑就发现，如果我把他们这两个人，然后就放在一起很近，但是呢，让他们又不太靠近的话，他们就可以释放足够的能量，然后呢，我就可以获益
啊，具体什么能量这个地方我也没有太懂啊，因为我没有去深入的研究这个电影剧情里面的东里面的东西，我们就就说这个它在现实中的意义，就是说深层政府他不想让人跟人之间产生太紧密的联系和情感。就跟电影里面一样，电影里面男主角跟女主角，只要他们的手握在一起很近了，他们爆发情感了，他们爆发力量了，说我要爱你，怎么怎么样，然后他们就可以发一种波啊，那个波就把周围的机器人全部冲开了，就是代表什么呢？就是，呃，深圳政府他这里应该是揭露了人最强大的力量应该是爱啊，我们之前在读书会里面也有揭露过啊，这个爱这个情感。是一个非常高频率的能量，就是为什么你冥想的时候一定要让自己处于一个高频的心理状态，一定要让自己很开心啊，一定要自己陷入爱的感觉里面，就是因为这个是非常高频率的东西啊，深层政府就最怕这个东西，所以为什么在那里面啊，这个爱的能量会把周围的矩阵啊，周围的机神给冲开啊，这个是大家需要知道的事情。那在这个电影里面，这个电脑是如何安排男女主角之间的距离的呢？就是把那个男主角安排在一个咖啡店里面啊，他就经常去那个咖啡店，然后女主角也经常去那个咖啡店，然后他们就经常见面。每次见面的时候呢，两个人就眉来眼去的，然后呢，他们又没有办法太靠近，为什么呢？因为女主角她在这个虚拟世界当中已经结了婚了，已经有小孩子了，所以说呢。这个男主角他比较屌丝啊，有点像有点像处男一样的，他在电影里面他就没有办法就跟这个女主角就很深入的对话，然后呢去勾搭他什么的，他就这让他们维持了这种比较微妙的情感啊，然后呢就可以从中获取能量啊，他们就特别想要能量，好像不知道他们是怎么想怎怎么怎么这个。我就不知道他们在电影里面是怎么获取这种能量的，反正他就想这个样子，让男女主角保持在这种状态当中，然后我们就可以对比一下现在生活的状态，对吧？就是现在由于疫情的原因啊，人跟人之间就不能太接近。你想想啊，现在你要戴口罩，然后就说你不能拥抱会传染，然后呢要保持社交距离，然后你不能去聚会，不能怎么样，为什么？就是要让人跟人之间距离隔开，但是你不能他们太隔开，因为人本身就是需要跟其他人一起接触的，所以深层政府要让你们连接在一起，怎么安全的连接在一起呢？通过虚拟的东西，比如说 VR 眼镜，比如说网络，所以说他们现在在大力的发展 AI 哦、呃、AR 那个 VR 技术，他们在大力的发展什么元宇宙技术，为什么？他们就打算让所有人长时间处于分离的状态，然后呢，让所有人就沉浸在这个元宇宙的虚拟世界当中，让他们呢有联系，但是不至于太靠近，让深层政府感到害怕。那他们具体在怕什么？他们为什么害怕人跟人之间距离很近呢？就是因为人跟人之间距离很近的话，他们就会产生一定的羁绊，他们会形成一个群体。那这个群体有感情过后，他就会做一些事情，什么样的事情呢？你就要看中国这个地方，中国嗯社结社是不被允许的，大家都大家都知道对吧？中国你一个团体啊，你就你不要说团体了，现在你在中国微信群超过一百个人还是一千个人，好像是一百个人都需要报备的，警察局都需要监控的。你这个群里面有多少人？然后这个群里面传什么信息，群主都要去坐牢的，就这样。
，就是在中国你就可以看得出来啊，这个深层政府他想干什么，然后他就怕人聚集起来过后，你就没有办法分裂他们了，你只要没有办法分裂他们，他们就会联合起来反抗深层政府，深层政府就很害怕这个，啊，所以他们要让人之间隔开一点，就是通过这种方法隔开的啊，你看到没有，他安排的非常好，因为在这个虚拟世界里面，他想怎么安排就怎么安排。那在现实生活中，他们也是这样的。虽然他们的掌控力没有在这个矩阵里面高，但是他们也有相当的掌控力。这就是我们现在接下来要说的一个事情，就是什么呢？他们知道怎么操纵韭菜，他们是建立一个虚拟的矩阵世界，对不对？我们要说一下，在这个电影里面，他们建造这个虚拟世界的目的是什么？就是为了让韭菜乖乖的。很安静的待在一个地方，让他们活着，但是呢，让他们又不要乱动，啊，好为这个生这个机器人给矩阵提供能量，啊，这个寓意就太明显了，我相信你们都知道了，就是相当于这暗喻啊，比喻，就现在要把韭菜控制在一个可控的范围之内，然后呢，让他们给深层政府工作，帮深层政府生产，然后最后。就是给他们交税啊什么的，然后给他们生产各种各样的机器，各种各样的高科技，对吧？然后他们在这个矩阵里面，他们就必须要有一套非常能够控制韭菜的方法，让他们，呃，按照深层政府想要的方式去活。然后它里面就提到了一个非常重要的关键点啊，或者是几个重要的关键点。第一个关键点就是他说，在源代码里面，就是在矩阵的源代码里面。希望和绝望，他们的源代码其实是一样的。哎，就是说，这虽然看起来是两个截然相反的感情，但是他们的实现方式是一样的，他们的原理是一样的。哇，这个我感觉就是深层政府在给我们说，啊，你他们知道，他们掌握了人类这个脑子里面的一些秘密，就是希望跟绝望其实是一样的。哎，这个其实我之前有听过，我在看一个心理学的书的时候。他在讲，其实爱跟恨啊，我们我不，你不需要看心理学的书了，对吧？你就听过爱恨只有一线之隔，其实并不是，其实爱和恨其实就是一个情感，但是呢，你要看你怎么触发这个情感。如果你是一个好的，呃，这个触发这个情感，那这就变成一个爱；如果你是一个不好的一个触发器，你触发这个情感就变成了恨。啊，对，这个具具体的实验呢，我现在就不浪费时间讲了，大概是这个意思啊。这个现在看来 ，hope 就是希望，还有绝望，它确实是一个东西，一个情感。好，掌握了这个情感过后，你说啊，我如果给你绝望啊，就就是等于是给你希望，我给你希望也是等于是给你绝望啊，就看我怎么呈现。然后，呃，他就说。现在所有的韭菜，他们都不关心事实，也不关心数据，为什么？因为机器人都是智障。哎，但是有一个非常非常好的一点，就是他们都是按照自己的感觉在行事的，对吧？那这个感觉，哎，之前小明教授就说过，感觉是什么最不准的啊？感觉是很容易被操纵的。所以呢，如果韭菜他们按照感觉去行事去思考的话，哇，这个就太容易操控了，因为你要操控事实其实是很难的。比如说，呃，现在最明显的例子啊，就是我跟你说，这个一加一等于二，或者是我跟你说前面这个凳子是方的，我你没有办法辩论这个事情嘛，对不对？这个事情是没有办法辩论的。但是
，他如果可以操控你的情感，他就可以跟你说这个一加一真的等于二吗？然后你就被他情感操纵了过后，你就觉得哇，这个好像听起来有点扯淡吧？这个不是真的吧？一加一不等于二吧？对吧？所以在你问你一加一等于几的时候，你会非常非常非常的犹豫，就是二吗？是二吧？对，你就开始有一点犹豫，你就开始对自己的这个事实认知就开始有点模糊了。就是有多少人可以在事实确凿的情况下，但是情感被操纵的情况下，啊，他会倾向于哪一边？这个很多人都会倾向于情感那一边。比如说，呃，我就说对吧，这个川普还是美国总统？为什么？我就列举宪法，美国的宪法，我之前讲过很多次了吧，对吧？美国的宪法，然后呢？呃，那个宪法里面规定了，就总统什么时候可以宣誓，总统要宣几个誓，然后总统什么时候进入白宫，然后总统那个那个礼炮，对吧？然后还有他们那个勋章，啊、呃，本等等等之类的，啊，然后，然后他们的行政令，然后那个美国公司，然后美国的公司是不是破产了？然后，不啦不啦不啦一系列下来，最后综合分析，川普还是美国总统，啊，这个就是一个事实，但是是不是所有的人？他都能够像我这样坚定地说出来，川普就是美国总统，他说不出来为什么？因为他的情感上被操控了，他觉得不会吧，这个事情太扯了吧？啊，这个主流媒体都给我说这个拜登才是总统啊，对吧？你这样子阴谋论啊，或者说说打疫苗，打疫苗怎么打，能不能怎么能能不能打，对吧？然后就问问题嘛，对不对？这个疫苗被测试了多久？这个疫苗是谁开发的？开发这个疫苗的人，他们以前的记录是什么？他们有做过不好的事情，然后这些呃疫苗厂商是被谁资助的？啊，然后我现在如果出事情了，他们会不会负责？你就想这些问题，对吧？这是很没有办法辩论的问题。但是，一般韭菜他会想这些问题吗？他不会想这些问题，他会怎么想？他想，哎呀，这个政府叫我打针了，哎呀，这个病毒太可怕了，我必须要打针。或者是，哎呀，这个现在不打针，我就没有办法出去玩了。我必须要出去玩，所以我去打针了。啊，我必须要去坐飞机，我所以我打针了。他们都不是按照正确的想法去想这个事情本身是应该怎么想的，他们都是靠感觉，跟着感觉行走。所以说，这里电影里面明显就揭露了，他就说，啊，这个韭菜呀，操控他们感情太容易了。为什么操控他感情这么容易？因为在这个矩阵里面。他们掌控所有的事情，就像深层政府掌控所有社会资源一样，他们可以操纵媒体、操纵科学家、操纵什么论文，对吧？他就操纵你的感觉啊，主要是媒体操纵你的感觉。你要你感觉被操控过后，你就不关心事实了。这是一个心理上的操控，而且这个电影里面啊，这个矩阵他就说啊，这个韭菜他想被操控啊，他们就是贱啊，他们被我操控过后。甚至都还可以制造更多的能量，啊，所以你不操控白不操控啊，你给他们自己权利去选，他们反而还不愿意去选，啊，然后，呃，他中间用了一个非常明显的例子，在电影中啊，啊，就是要阻止这个女主角按照自己的逻辑去思考啊，这个非常有意思啊，就刚才我举的那些例子呢，其实呢，都不算是特别特别好的例子，就是情感支撑的例子。哎，这个电影里面举的这个例子非常恰当，而且他这个气氛啊安排的非常好啊。比如说啊，就是这个男主角他去救女主角，那个女主角还在矩阵里面嘛，啊还在那个虚拟世界里面，然后他们就说要让那个
女主角自己选，她要是在留这留在矩阵里面，还是要逃离矩阵？如果她选择留在里面，就没有办法把她救出来啊，因为要尊重每个人自己的选择嘛。而且如果呃你不给她，你不尊重她的选择的话，她可能就死掉了啊，反正就说得很扯了。然后呢，这个男女主角他们呢就被邀请到了一个地方就见面。啊，周围全部都是这个矩阵安排的一些人在监视，在围观他们，不是监视，围观。然后那个女人她就说，感觉自己好像做了一个非常真实的梦，因为她的记忆也残存在这个矩阵里面嘛，所以她经常就做梦，感觉自己的生活是有点不太真实的，有点虚假的，但是她也说不上来哪里是真的，哪里是假的，她就感觉一种感觉，就感觉男主角是她要找的人。但是他不知道怎么说，啊，然后男主角也说这些都不是真的，这些都是假的。但是我的游戏是真的。然后女主角，因为她当时还在矩阵里面嘛，她在矩阵里面生活了很长时间嘛，所以呢，呃，游戏里面哦，那个，所以那个电影里面就有很多人担心，就说女主角可能不是原来那个女主角了，因为她原来是一个很强悍的人，但是她在这个矩阵里面生活了这么久。他现在已经变成了一个家庭主妇了，他从来没有经历过，就是在以前他经历过的那些，就是比如跟机器人干架呀、执行任务啊。他原来是个特工嘛，相当于是，对吧？他是一个战士嘛，是个军人嘛。他现在不是那个人了，所以他在这个矩阵操控下生活了这么多年，他有没有这个信心，或者说这个能力，就是要接受一个残酷的现实？没有人知道。然后就在他要做出选择的时候，一个意外发生了啊，就是深层政府或者那个矩阵啊安排的意外，就是那个女的感觉她要跑了嘛，对不对？她跟男男主角私奔了嘛。然后女主角在虚拟世界里面的家人马上就跑过来了，就是就是她老公，然后带着几个小孩就哎呀不行了，我们的小儿子被车撞了。他在医院里面呢、啊，我们赶紧去看他呀！就医生说他现在好像没事了，但是呢需要，呃，给他上什么石膏啊，怎么怎么样，就很急，就很急嘛。说，嘿，你这个人怎么老是还在这在这这里勾引我老婆？滚！我们要赶紧去全家团圆了。就是看什么，这个矩阵就用这个家庭作为一个情感上的影响。就让这个女，就是让让女主角让她强制的要回去她原来的生活里面，因为一般来说很多人是难以放弃家庭的，对吧？就说你看我老婆、我老公在这里，我老我我孩子也在这里，我有一个家庭了，我现在要把他们抛弃，然后跟你说，你跟我说那是假的，不可能嘛，对不对？你就特别是有小孩的人都知道，对吧？你说你这小孩养了这么多年，你是假的，滚吧，对不对？然后。女主角要眼眼看就要被这个矩阵制造的假家庭、假小孩给拐走了，啊，那个小孩就在哭啊，妈妈，妈妈，然后我们那个是小孩，我们弟弟被车撞了，赶紧去呀、啊。好，但是后面就是在电影里面嘛，至少在电影里面，女主角就勇敢的就承认了，就认识到这些都是假的，然后不啦不啦不啦，反正圆完美大结局啊。然后这里就想说的是什么呢？就是操纵情情感有多么的容易，矩阵也在电影里面说啊，以前操纵女人情感太容易了，现在怎么这么难啊？就是在现实生活当中啊，深层政府就通过各种的方法就操纵我们的感情啊，或者说试图操纵我们的感情
来影响我们对事物的认知。这种说法是非常隐秘的，啊，但是像我这样的人才，或者是像现在在听我节目的人才们，啊，没对你们没用啊，所以你们感到非常的自豪，应该啊，应该感到非常的自豪。那好，接下来我们就要讨论最后一个非常牛逼的问题啊，就是一直在说矩阵，矩阵，矩阵。它到底是什么样的东西？它到底什么是矩阵？啊，这个要分几个层面来讲。比如说，在这个电影里面，这个矩阵呢，其实就是里面的机器人他们创造出来的一个虚拟世界。刚才我说了嘛，对不对？但是呢，在现实生活中也有矩阵。这个矩阵在电影里面它揭露的很明显，啊，就是只要你可以操控一切东西，对吧？那个就是一个虚拟的规则，一个虚拟的运作环境，这个环境就是一个矩阵，而这个矩阵呢，可以存在于各各种地方。好，当然这个解读呢，就是在电影里面也有啊，但是我们先说到现实里面，什么是矩阵？矩阵就是被创造出来的一个认知，啊，你生活在这个认知里面，你就是在这个矩阵里面。我觉得这样说应该比较清楚。比如说，在现在你在这个时候，什么才是我们的矩阵？我们生活在什么样的矩阵里面？就是我们生活在一个虚假的幻象里面。这个在这个矩阵当中，我们觉得民主是一个好制度，呃，独裁是一个坏制度。但这确实是真的啦，但并不是我们现在想的那样子。现在我们被我们现在在想，对吧？就是如果说现在。呃，民主制度出问题了，那是民主制度它本身的不完美性啊，但是它可以解决独裁制度带来的缺点，或者说，呃，在这个世界里面，呃，你生病了是治不好的，你糖尿病是没办法治的，只能不断的打胰岛素来控制，或者说你得了癌症是绝症，癌症是治不好的，呃，现在所有的演员还有那些歌手。他们都是受到法律约束的，啊，这个世界上没有一个邪教叫撒旦教，也没有深层政府。美国或者是任何国家最高领导人就是首选出来的总统或者选出来的首相。然后我们这个世界有疾病，有战争，有饥饿，有贫穷。为什么？因为人本身就是不完美的，饥饿就是人自己制造出来的东西。你想想，这些就是我们现在矩阵里面所被灌输的认知，这些都是真的吗？没有一个是真的，没有一个是真的。那我们生活在这样的矩阵里面，我们就必须要逃离这个矩阵。怎么逃离？吃红色药丸。什么是红色药丸？就是接受残酷的真相。真相就是，每年有几百万的儿童，他们被深层政府。呃，运在通过地下通道运输，然后折磨他们，吃他们，然后不断的繁殖他们，然后所有的政客他们都是，也不是所有了，反正大多数政客都是撒旦教的成员。然后呢，很多我们认识的新人的演员、明星，他们也都是撒旦教的成员，他们帮撒旦教稳定人心、带风向，然后呢宣传，对吧？呃，比如说很多人他接受不了残酷的现实。比如说像朱梅的粉丝，对吧？他们真的觉醒了吗？绝对没有觉醒，他们就喜欢看朱梅就开心啊，看她感觉很可爱的样子。但是呢，对朱梅做的糟糕的事情一点都不说，对朱朱梅故意传播的
虚假的谎言，他们也全盘的接受，啊，从来没有质问过猪妹，从来也没有怀疑过猪妹，所以我一直觉得很多真实的猪妹粉丝，他们，啊，号称自己什么吃了红药丸知道世界真相，啊，我觉得他们离真相还有一点远，啊，同样的。啊，还有那个什么西行小宝，对吧？大家都知道，最近我刚刚把他宝搞崩溃了。呃，但是从他的这个行为里面，我就看得出来，他也离什么吃红药丸有很长的距离，因为他搞的还是中国的那一套，对吧？动不动就要举报啊，就要写信啊，啊，然后就就要把你弄弄死啊，就这样的。呃，就就是说，这些人啊，他们都有一个矩阵在限制住他们。啊，就是这个矩阵可以是任何东西，任何限制你思维的，那就是矩阵。然后，在这个电影里面，他就说，对吧？这个你要不要选你？他就说你要不要选择这个生存，你要不要选择自由，都是看你自己，你自己的选择才是最重要的。好，然后最后呢，他们就不知道怎么回事啊，就打败了矩阵。然后他们就可以操控这个矩阵里面的任何东西。好，在电影里面，最后我感觉就是有点像大揭露的意思了，就是大觉醒的意思了。因为呢，他们最后打败了矩阵过后呢，就说我们现在要来感谢你。他们说为什么要感谢他呢？就是说他那个矩阵让男女主角知道了，他们还有另外一次机会可以弥补弥补一些他们以前做的不完美的地方。但是这个矩阵就说：“啊，你们虽然虽然把我打败了，但是你们想过接下来怎么办吗？你们掌握真相，吞了红药丸了，但是这些小绵羊们啊，这矩阵里面的其他人嘛，他们根本就完全就不想接受真相啊。哎，这个地方你要听原版这个电影它的用词啊。”他说的不是人，他说的不是 people。大家都知道人类人嘛，就是什么对吧？人民叫 people。电影里面说的是 sheep，sheep 就是他把两个词组合在了一起，就是绵羊 sheep， 还有 people 组合在一起就是 sheep， 就是明确的说这些人都是小绵羊，对吧？他们不想要真相，他们只想要被控制，他们只想要一些，比如说钱，他们要钱，我就给他们钱啊，他们要。淫荡我就给他们淫荡，反正这个意思，他们要什么我给什么，啊，然后在这个矩阵里面，他们就呃能得到他们想要的东西嘛。比如说在以前的《黑客帝国》系列系列里面，对吧？就一个人他叛变了嘛，他就说我我知道啊、呃，我眼前看到的东西都是假的，我知道我吃的牛排也是假的，这都是电脑模拟出来的，然后刺激到我的神经系统系神经系统里面的。但我就是要选择在这个地方，为什么？因为我在现实生活中，啊，我一醒来就是臭臭的下水道的味道，然后我吃的都是垃圾饭，我在这个虚拟世界里面还可以吃牛排，对吧？我还可以吃什么黄油啊，什么高级餐厅，啊，我很有钱，啊，我还可以，呃，随便想干什么就干什么。他就是知道这是假的，但是他想要，为什么？因为。这是他人性的弱点，这是大多数人人性的弱点啊。然后你如果，呃，因为这个弱点选择了矩阵，接受他的操控，你认为你是赚到了，其实没有。为什么？在这个电影里面展示的非常清楚了。这个由于矩阵它掌控里面基本上所有的韭菜，它有一个功能，就叫什么
呃，我不知道中文叫什么啊，我因为我看的是英文版的，它叫一个 swarm swarm mode， 就是这个叫群体什么模式，就是随随便便就把这个矩阵里面的一些人，把他们变成机器人，然后呢，给他们下达指令，让他们去做很多很多的事情，比如说让他们跳楼，中间有个情节就是让他们跳楼，为什么呢？因为让他们去砸男女主角的车，就希望那些尸体啊。就落下去，就刚好可以把他们的车砸到。就是说，你如果接受操控，在你需要的时候，就会被深层政府下指令，被矩阵下指令，让你干什么你就干什么，而且不一定对你自己好。啊，这个有点像那个疫苗，对吧？嗯，就通过五 G 发波啊，让你就做什么事情，就有点像那个情景啊，那个电影里面就感觉很吓人。但并不是每个人都被控制了啊，就是。深层政府，他在矩阵里面啊，这矩阵在这个虚拟世界里面，他安排的特定的人啊，或者是机器人，就就可以做这些事情。但一般的人也可以被植入这个东西，因为人在这个矩阵里面也是一个代码嘛。人的思想就是我说的是现实生活中啊，人的思想跟代码一样，也是可以被编程的。所以说，你接受了这个他的虚假谎言，他让你干什么你就可以干什么。比如说，你如果接受了左臂的那一套谎言，你就比如说认为男女就是对立的，对吗？然后呢，如果你认为谁没有接受男女对立这个这个学说这个主义，你就会去攻击他，你就等于是被深圳政府洗脑了嘛？因为深圳政府就想让你去制造分裂，懂了吧？这个就是这是一件现实生活中真实发生的事情啊，比如说。很多人像我一样，对吧？我们传播真相，就说这个疫苗很危险，不能打。然后呢，那些接受了深层政府脑控的韭菜们，他们就会攻击我们，说我们是阴谋论者，说我们是傻逼，说我们说我们反科学，给我们贴各种各样的标签。为什么？因为他们就是接受了深层政府这个矩阵的指令，让他们去来攻击我们，就帮助他们维护谎言。啊，这个就是一个很现实的一个例子。那、啊，那矩阵啊，它就是在控制我们生活方方面面的东西。然后最后，呃，面对这样的难题，男女主角该怎么办呢？哎，这个电影里面他就留了一个尾，他就说，呃，我们不是来，呃，把所有人都救走的。我们既然已经获得了修改这个世界的能力，我们呢就会做一些改变，然后呢就飞走了，他们就飞走了。呃，然后电影就结束了，哎，这个我觉得是很有意思的结尾啊，这个结尾就有点像什么呢？就像原来啊，矩阵在操控这个世界，虚拟世界，然后呢，男女主角就是白帽子，他们在试图让更多的人醒过来，但是没不是每个人都愿意吃红药丸，他也没有办法把这个真相一下就传播出去，所以现在最有意思的问题来了，如果你是黑客帝国的男女主角。然后呢？你在这个电影里面，你在这个矩阵里面啊，这个电影里面的矩阵里面，你现在得到了修改这个矩阵的能力。你现在要怎么样让这个矩阵里面大多数人吞下红药丸，然后回归现实世界？一看是不是有点像大觉醒？是不是像川普或者 Q 他们要做的事情？很像吧？不是像，是就是一模一样的。然后你想一想，在这个电影里面，你就要策划一场大觉醒运动。你掌控了大局，对吧？你现在要就要演一个戏码，你现在就要制造一些混乱，制造一些事件
，然后呢，让这个矩阵里面的韭菜了解到，他们的生活其实是虚假的，是被操控的。他们要获得真相，他们要怎么获得真相呢？你怎么样让他们有这个思想，有这个动力去获得真相？哎，这个我估计就是立下一集要讲的问题了。但是我们可能都不需要看下一集了，因为我们就知道下一集可能就是在影射大觉醒运动。就是在讲男女主角怎么样让这个矩阵里面的韭菜自愿的吞下红药丸。哎呀，这个电影真的是戳到这里才是最精彩的部分啊！其实前面都还好啊，所以说如果你看懂了这一段的话啊，我感觉这个电影其实本身还是很精彩的。好，那就是今天的谈论电影的节目啊，我们下次再见吧，拜拜。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆，赞助链接在描述栏哦。如果想看小明玩游戏，还有他的日常，可以关注小明的油管频道、低级黑小明游戏 gaming， 还有低级黑小明 vlog。如果喜欢政治话题，可以关注小日月的频道，超喜欢甜食的小唐。只要加入小明的电报频道，就不会错过影片更新的通知哦。感谢各位的收听，我们下次见。